0: Мы
1: благодарны Богу за то, что мы можем приходить в это место. Мы можем приходить и славить Его. Мы можем произносить устами нашими Ему хвалу. И мы сегодня пели «Аллилуйя». «Аллилуйя» — это слава Вышних, это слава Господу нашему. Мы имеем эту возможность Ему поклоняться, Его славить своими устами. И это, знаете, великая радость, потому что представляете если бы у нас не было возможности чем говорить вот представьте только себе на одну минуту это было бы страшно почему потому что однажды мне приснился сон и мне приснилось как будто бы что-то мне сделали враги и я потеряла способность говорить я сначала растерялась так испугалась а потом думаю ну ладно я буду не говорить я буду писать то что я хочу сказать я пробую писать, и мне не хватает передать эмоции, чтобы как я в писании не могу это передать. И мне так стало неприятно, я проснулась и думаю, Боже мой, слава Богу, что у меня есть этот дар говорить, что Ты мне дал эту возможность. Боже, спасибо Тебе. Давайте помолимся вслух, потому что у нас есть эта возможность говорить. Мы счастливые люди. Аллилуйя, Господи! Благодарим Тебя, наш Бог, за это утро. Благодарим Тебя, Господь, что можем славить Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты обращаешься нам к слов, со Словом Твоим, Боже. Благодарим Тебя за хлеб с небес, который Ты даешь нам, Господи. Боже, молимся сегодня к Тебе, чтобы Ты наполнил наши сердца любовью, насытил нас, Господь, чтобы слово Твое прозвучало сегодня, Господи, от Тебя, чтобы Ты, Дух Святой, говорил каждое сердце божье мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя и воздаем Тебе всю славу, всю хвалу. Аллилуйя. Аминь. Почему я такое внимание уделила сразу? Потому что я сегодня хочу заострить ваше внимание на то, кто управляет нашей жизнью. И послание апостола Иакова, 3 глава, 4-5 стих. Иаков говорит. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри небольшой огонь, как много вещества зажигает. И вы знаете, я думала долго над этой темой, меня так зацепило то, что э, вообще в Писании Господь очень много уделяет внимания нашему языку, тому, как мы говорим, о чем мы говорим и каким образом это влияет на нас, на жизнь окружающих нас людей, на жизнь того, о ком мы говорим. И вообще, если здесь говорится, что язык нас сравнивается с рулем, тогда, значит, в этом что-то есть. Значит, каким-то образом он влияет на управление нашей жизни. И «Думая об этом, я решила своими мыслями поделиться с вами, поделиться тем, что открыл мне Господь». Вам это интересно вообще? Или вы каждый знаете? Слава Господу! Вы знаете, как чем больше об этом думаешь, тем больше видишь, насколько это важно – Ну, Тем более мы, как люди духовные, понимая, что э, в наших сердцах живет Господь, и наше слово, оно обладает силой, нам очень важно это знать, чтобы уметь управлять этим. Вы вообще когда-нибудь просто так задумывались о языке? от способности о нашей говорить. Вот я, честно говоря, ну, думала об этом, ну хорошо, слава Богу, тем более, что я человек э, многословный, я люблю поговорить, люблю пообщаться, и я принимала это, ну как, э, ну, как возможность поговорить, но я никогда не задумывалась о том, что это настолько влияет на мою жизнь и на жизнь окружающих меня людей, что... Э, Просто важности не отнять от этого. Но мы для чего пользуемся языком? Для того, чтобы общаться. да? Мы общаемся устно с друзьями. Также мы общаемся в интернете. Вся молодежь сейчас общается через интернет. У них как будто бы нет телефонов, понимаете, чтобы поговорить. И они вот сидят там в соцсетях, в контактах и так далее. Но тем не менее это общение. Мы используем сленг. Вот у нас часто существует такой христианский сленг. Ты когда начинаешь кому-то особенно проповедовать, и когда ты не следишь за своим языком, в тебе прорывается этот сленг, и человек тебя слушает, он не понимает. Что ты там начинаешь говорить, там, да меня накрыло, там, я прорвался. Куда прорвался? Люди этого не понимают. Это сленг. Это у нас есть. Это как манера общения нам между собой. Существует и политический, и экономический язык. И существует вот эта удивительная способность, которую нам дал Господь говорить, чтобы произносить благословение. Вы знаете, вот животным Господь не дал такой способности говорить. Они не могут разговаривать. Ну, кроме как попугаи, которых там научат кое-какие слова говорить. А человек, он имеет способность. Но, знаете, тот, кто неправильно использует эту способность, он опускается ниже животных, потому что животные хотя бы не вредят никому, а человек неправильно использует способности говорить, он может навредить. И мы знаем, что наша речь, она является не только средством общения, но... Также она является как средство передачи информации, передачи эмоций. Она ободряет, вдохновляет, а в некоторых случаях она может просто убить. Мы знаем, что Слово Божье говорит о том, что Словом можно исцелить и Словом можно убить. И то, что мы произносим в свою жизнь своими устами, оно будет либо нашу жизнь оживлять и поднимать, либо оно будет ее разрушать. И поэтому Божье Слово говорит, что от плода у своих человек насыщается добром. Но также человек может и разрушать свою жизнь. И знаете, когда Бог обращается к нам через Свое Слово, мы всегда внимательно прислушиваемся, если в нашем сердце есть понимание того, что то, что говорит Бог, это важно, когда мы это чувствуем. И факт влияния языка на нашу жизнь, он очень важен. И поэтому я хотела бы сегодня на некоторых аспектах сделать ударение на то, на что влияют произнесенные нами слова. Злословие это или благословение, и как научиться управлять своими устами. Ну, вы знаете, вот мы прежде всего знаем, что язык, уста наши, они влияют на нашу жизнь. И, знаете, говорят, что мы представляем собой именно то, что мы говорим и как мы говорим. И, видя, когда человек выражается грубо, произносит злые слова, мы можем какую характеристику ему дать, что это злой, грубый человек, да? А если мы слышим, что человек произносит слова вежливо, культурно, мы можем сказать о нем, что это культурный человек. По нашей речи мы можем определить, что это за человек, по речи человека. Пока человек не скажет ничего, мы судим о нем по внешности. Мы видим, как он одет, как он себя ведет, но когда только он начинает говорить, вот тогда мы можем увидеть всю его сущность, которая идет изнутри. И как влияет наша речь на нас самих? Вы знаете, я долго думала над тем, когда мы произносим в свою жизнь, и вообще наблюдала за тем, когда люди произносят в свою жизнь слова негативные. Они говорят, например, что у меня не получится, я не смогу. Часто слышишь среди людей, спросишь, как дела? Да неплохо, но вот проблема, денег нет. Вот как-то странно у всех сводится на то, что вот проблема, денег нет. Хотя на самом деле, может быть, у них и есть деньги, но это как-то вот принято, лучше сказать денег нет. Я даже не знаю, чем они руководствуются. И постепенно ты смотришь, когда эти люди так говорят, это и происходит в их жизни. Просто рядом со мной есть люди, которые вот так вот о себе говорят, говорят, и на самом деле, я смотрю, у них финансовые трудности вдруг возникают. Если человек начинает жаловаться там на свои, там, ой, там, вот у меня то болит, надо то проверить, а то вот что-то, спина заскрипела, там еще что-то, может быть, на самом деле этого нет, но человек это произносит, он говорит это в свою жизнь, и это начинает осуществляться в его жизни. Он даже не замечает, как, но на самом деле у него начинает это болеть. Почему так происходит? Вы знаете, еще один такой момент я увидела о том, что есть даже диагностика заболеваний по языку. Вот смотрите, прямая связь есть между сердцем и между нашими устами. И Божье Слово говорит, не то, что входит в уста, оскверняет а человека, но то, что выходит из уста, оскверняет человека. Это Евангелие от Матфея, 15 глава, 11 стих. То, что мы говорим, выходит из нашего сердца. От избытка сердца говорят уста. И поэтому мы даже не задумываемся о том, что мы произносим, оно выражает то, что находится в нашем сердце. Если мы говорим что-то злое, что-то горькое, это вырабатывает наше сердце. Значит, в нашем сердце есть какая-то горечь, есть какая-то обида, есть то, что мешает нам быть свободным, радостным, веселым. И если человек говорит свободно, если человек радостно и говорит приятные слова, то это говорит о том, что в его сердце есть радость, есть мир. И Говоря о том, что я немножко коснулась того, что по языку есть диагностика, здесь какая-то прямая обратная связь. То есть сначала мы говорим то, что в нашем сердце, а потом, что и удивительно, медицина по нашему языку может определить наши болезни, даже здоровье наше. И, как правило, все это связано с какими-то органами, которые отвечают каждый за ту или иную сферу нашей жизнедеятельности. И для меня это было вообще так удивительно, думаю, ну надо же. Для того, чтобы научиться управлять своим языком, мы можем и управлять потом своим телом. Потому что когда человек произносит свою жизнь добрая, хорошая, что я смогу, я справлюсь, даже если мы болеем. Ну, мы, мы хоть и христиане, понятно, что мы молимся, и мы знаем, что Господь наш целитель, но, к сожалению, мы иногда болеем. Но когда мы начинаем погружаться в эту болезнь, когда мы начинаем вот в ней утопать, то болезнь, она начинает брать над нами верх. Но как только мы просто прекращаем ей, ну, противодействуем ей, то ты смотришь, уже что-то начинает происходить. И потом говоришь, надо же, за меня помолились, и у меня все прошло. На самом деле просто произнесли в твою жизнь благословение. Поэтому очень важно то, что мы говорим в свою жизнь. И психологи, уже давно работая над этой темой, пришли к выводу о том, что человек всегда формирует свою жизнь своими словами. И есть даже запрещенные слова, которые ни в коем случае нельзя произносить при том, когда вы начинаете какие-то новые дела, новые проекты. Например, такие слова, как «пробовать», пытаться и стараться. Это значит ничего не делать. Понимаете, наш мозг устроен так, что, получив сигнал от слова, он начинает действовать. А слова «пробовать», «пытаться» и «стараться» он не понимает, что это такое. Мозг просто не видит к действию его, ну, как бы рекомендации к действию, и он просто никак не реагирует. Поэтому, когда вы начинаете что-то делать, открываете свой бизнес или у вас в работе какие-то нужны вам продвижения, то никогда не говорите «я попробую» или «я попытаюсь». Всегда произносите «я буду это делать», «я буду успешным», «я буду сильным», потому что очень важно то, что мы и как мы произносим в свою жизнь эти слова. Каким образом наши слова могут влиять на других людей? Тот, с кем мы говорим. Мы, говоря с человеком, передаем ему свою информацию, передаем ему свой посыл, как бы, своих эмоций. И вы замечали такие моменты, когда вы раздражены, вы заходите в маршрутку, в магазин, и обращаясь к другому человеку, вы... Ну, немножко позволяете себе раздражение допустить, и вы получаете в ответ то же самое. Либо наоборот, получая от другого человека раздражение, вы точно так же начинаете раздражаться. Вы знаете, однажды как-то я себя поймала на мысли, зайдя в магазин, уже было поздно, там в карусели что-то надо было купить, уже конец рабочего дня, э -э -э, кассиры, понятно, они все уставшие, и... Мы что-то покупали, и нас обсчитали там. Ну, совершенно случайно, видимо, нажали там вместо трех позиций 30. И получив чек, мы так посмотрели, и я была тоже ну, такая, думаю, да что это такое, ну почему вот так? А вот если бы не посмотрели, время уже без 10, там 11, мы бы уехали. я с такими эмоциями подошла, говорю, девушка, ну что это вот такое, посмотрите. Она сама тоже такая нервная, и она тоже начинает мне там что-то говорить. И я потом себя ловлю на мысли, что мне так внутри стало неприятно, мне так стало плохо, думаю, что-то не то, -то что-то как-то неправильно. И думаю, надо как-то развернуть это. И говорю, девушка, вы, наверное, очень устали. Она говорит, ой, вы знаете, такой день тяжелый, сегодня что-то такие покупатели все. Я вот увидела ее боль, я увидела ее усталость, и мне стало внутри так, не мне самой, вот, наверное, Бог, который внутри каждого из нас, Он увидел это, и Он сострадал ей. И я говорю, ну ничего, все нормально будет, вы успокойтесь, ну сейчас мы решим тут все. И я вижу, что она так повеселила тоже. В итоге мы там пожелали друг другу хорошего вечера и так далее. Я думаю, как важно, вот, ну буквально какое-то малейшее движение в сторону добра, в сторону света, и все меняется. Думаю, как это все-таки важно, как это влияет наше, то, что мы произносим в адрес других людей, это влияет и на нас. И Точно так же, когда мы говорим о ком-то, это тоже влияет. Вы знаете, такие случаи бывают, когда ты работаешь долго в коллективе, тебя знают, к тебе хорошо относятся. Ну вот есть человек какой-то, который тебе, допустим, ну не очень по сердцу. Ну как бы так вот он не симпатизирует тебе по каким-то своим там причинам и у тебя к нему какое-то немножко предвзятое отношение. Ты работаешь с ним, все нормально, но тут приходит другой сотрудник и, начиная интересоваться о всех, ты там рассказываешь, и об этом человеке так, ну, бросишь так вот ненароком там, ну, ничего так, ну, неприятный человек, неприятный. Вроде бы ты ничего такого не сказал, да, просто сказал неприятный. И уже об этом человеке начинают думать о том, что он неприятный. И каждая информация, которая будет связана с этим человеком, она уже будет рассматриваться в сфере того, что он неприятный. Каждый его поступок будет э, ловиться на том, что ну вот это можно было сделать лучше, или можно было этого вообще не делать, или можно было без этого обойтись. И человек, даже не понимая того, начинает ощущать на себе какой-то негатив, какой-то вакуум, в который его поместили. Это начинает на него влиять, это начинает влиять на его жизнь, на самооценку, он не может понять. Потом тот человек, которому сказали, с другим человеком поделился тоже, ну, знаете, вот. И потом тот человек, о котором говорили, он и сам начинает проявлять неприятие к другим, потому что он дает тот же самый посыл. Почему так происходит? потому что наши слова имеют большое влияние. И, вы знаете, мы можем сами оказаться в такой ситуации, когда о нас также будут говорить, а может быть и говорили, а может быть и были обстоятельства, в которых ты чувствовал себя каким-то изгоем, но не понимал почему. У меня так было в школе. Я вот помню, что в классе, как-то после одного момента там, я учительницу поддержала, а это же было, знаете, как, если ты учительницу поддерживаешь, что ты, значит, там, сексот или там как-то. И все в классе стали ко мне так относиться, и мне стало так больно, так неприятно. Вот, Но я этого не, не понимала, не знала, а потом я уже узнала, почему так случилось. И я тогда еще подумала, как это неприятно и больно. И сейчас, когда я об этой теме думала, размышляла, готовилась, чтобы поделиться с вами, я поняла, что это очень важно, чтобы мы могли к другим людям относиться по золотому правилу. Как ты хочешь, чтобы относились к тебе, относись к другим людям. Потому что это влияет на то, как будет идти наша жизнь, в каком русле она будет литься. Что произносят наши уста? Злословие или благословение? Как часто нам хочется всегда, как правило, нам всем хочется говорить благословение в адрес друг друга, в адрес близких людей, в адрес просто людей посторонних. Нам хочется это делать. Но иногда бывает так, что мы начинаем кого-то обсуждать. Хотя мы это облекаем не в ту форму, что мы обсуждаем. Мы говорим, ну я выражаю свое мнение, в общем-то, об этом человеке там или об этой ситуации. А задаться вопросом, твое мнение в данный момент на что-то влияет? И если ты хочешь выразить мнение, то выражай его с точки зрения истины. Потому что, знаете, есть у людей очень любимое желание посплетничать и поговорить о ком-то. Если не о себе любимом рассказать, то поговорить о ком-то, но что-то негативное. Вы знаете, и когда я изучала эту тему, я поняла, что злословие, оно несет такое проклятие в нашу жизнь. То, что мы сказали в жизнь человека, что-то плохое о нем, оно, знаете, как сказано, незаслуженное проклятие, Спорхнет, как ласточка, и улетит, как воробей. И оно не будет иметь никакой силы в жизни этого человека, слава Богу. Но вот для нас оно будет иметь неприятный горький осадок. Я думаю, что каждый из нас хотя бы один раз в жизни это испытывал: когда, поговорив о ком-то, сказав что-то нехорошее, мы чувствуем внутри какое-то, вот, ну вот как будто бы ты, правда, горькое что-то съел. Было у вас такое когда-нибудь? Ну, у меня было такое. Помню, вот что-то скажешь, и потом думаешь, ну, вот, вот зачем? Зачем? Кто тебя просил? И каждый раз ты себя стараешься тормозить. Но это слава Богу, когда мы это понимаем. Но когда мы это не понимаем, когда мы были еще без Бога в сердце, то... Это же было какое занятие, любимое, у женщин? Проводить время за рассуждением и обсуждением э, семей, подруг, мужей. Это была просто тема. Ой, у одной муж вот такой, такой, такой. Даже не буду говорить. Ну, как правило, не позитивно, не позитивно. У другой вот такой, вот такой. А мой так вообще. И ты потом думаешь, боже мой, вот слышишь? И понимаешь, что эти женщины живут с мужьями. Мужья точно так же. Мне муж рассказывал, как у них на работе. Мужья любили мужчины прийти на работу. и на... Вот как будто других тем нет. И начинается. Ой, а моя там и то-то-то. Вот. И муж мой говорит, слушай, говорит, вот ты рассказал сейчас. Вот ты, вот, ты вот, поговорил сейчас о своей жене. Но вечером же ты придешь к ней, начнешь подлизываться. Начнешь к ней там лесой ходить вокруг нее. И что? А ты вот что сейчас о ней говоришь? Если ты то, что говоришь, так и есть, то каким образом тогда ты можешь с ней быть рядом? Ты можешь с ней вести э, какие-то любовные там отношения, не буду вдаваться в подробности. Вот. И мужчина это, между прочим, останавливала. Вот. Но как это важно не злословить? Потому что всякое злое слово, оно дает нам осадок горечи. Оно не дает нам идти правильным путем. Оно останавливает нас на пути. И вы знаете, мне нравится еврейская мудрость, которая говорит о том, что язык человека более сильное оружие, чем меч. Меч может убить лишь того, кто рядом. Язык смертоносен даже на дальнем расстоянии. Понимаете, это способность языка Он не имеет ни границ времени, ни расстояния. Нет для него. Языком можно достать человека где угодно, позвонить и сказать на другой край земли. Либо что-то хорошее, либо что-то больное, колкое. Потому что вот такая способность есть. Доставать где угодно. Язык может нас довести до такого состояния, когда вот я помню, что мы с мужем были еще без Бога, вот, и я очень мужчин понимаю, когда они говорят, я уже просто не могу, потому что это же невыносимо, это же невыносимо, ну вот как зарядит одно и то же что-то, и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и, бу-бу. и вот, вот это вот доставание языком может действительно на самом деле мужчину вывести из себя, как важно уметь укращать свой язык. И вы знаете, больше в этом я обращаюсь к женщинам, потому что у нас удивительная способность его выпускать, и он просто как не только мои мысли, мои скакуны, но и мой язык такой скакун, что он доскачет меня не туда, куда надо. И все почему? Потому что жизнь и смерть во власти языка. Ну, теперь вот вопрос. Откуда же берется все это? Злословие или благословение? Благословение также исходит нашими устами и берет начало из сердца. Потому что Божье Слово говорит, Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих, «От избытка сердца говорят уста». Все у нас идет из сердца. То, что в сердце накопится, то потом мы изливаем» то потом мы выражаем словами. Потому что сначала зарождаются наши мысли, а потом они берут уже форму свою и выражаются именно словами. И пока мысли – это только мысли, это наше частное дело. Но как только мысли выражены словами, это уже не частное дело, это уже общественный интерес. Мы уже этим делимся. Мы уже это передаем другим. И таким образом мы уже несем ответственность за сказанное нами Слово. Но я думаю, что здесь все люди, кто мы собрались, братья и сестры, все хотим жить долго. Аминь. Жить долго с Господом, счастливо. И Божье Слово говорит, что тот, кто хочет жить долго, тот должен обуздать свой язык. Почему Бог обращает наше внимание на это? Почему Бог постоянно очень много говорит о том, что язык – это как зло? Языком мы благословляем, языком мы проклинаем. Не должно так быть. Потому что мы – люди, потому что в нашем сердце может быть много всего, пока оно не подчинено тому, кто является Господом всей жизни». И основное то, на что я хочу сейчас ваше внимание обратить, то что смотрите, если корабли, как невелики они и как не сильны ветрами носятся, небольшим рулем направляется куда хочет кормчий, то и в нашей жизни язык дает направление куда хочет кормчий. Но кто кормчий нашей жизни? Кормчий нашей жизни это мы сами. Мы направляем свою жизнь туда, куда считаем нужным. Но на каждом корабле есть капитан. И в наших жизнях есть капитан нашей жизни. Когда мы приходим к Господу, капитан нашей жизни – Иисус Христос. И слава Богу, что у нас такой капитан, надежный, верный, он знает, куда идти. Но пока человек без Бога, он имеет капитана не Иисуса Христа. Многие люди считают, что я сам управляю своей жизнью. Я сам знаю, куда идти и как идти. Но они думают, что они сами управляют. На самом деле мы знаем, что пока человек без Бога, его жизнью полностью управляет князь мира сего. И человек, даже не понимая, может произносить такие вещи, о которых он потом будет очень сильно жалеть о которых он потом э, захочет изменить что-то, но уже ничего не сможет, потому что слово сказанное, слово уже произнесено. И человек уже начинает действовать не так, как он хотел бы. И ход жизни его начинает не тот приобретать ход, который он хотел бы и видел бы, но совершенно другой. Поэтому, когда мы выбираем, в нашей жизни, Господом своего сердца, Иисуса Христа, у нас есть надежда, то, что мы будем идти за капитаном, который знает цель, знает курс, знает, куда идти. И нам самое главное – слушать его, быть послушными его. Но, к сожалению, даже когда мы приходим к Богу, мы не всегда двигаемся по курсу капитана. Мы отходим то вправо, то влево, мы начинаем позволять своим устам произносить неблагословение. И почему это происходит? Происходит от того, что сердце наше не наполняется Богом, что сердце наше начинает, оно как пустыня становится, как земля, знаете, покрывается трещинами, через которые уже... Все благословение, которое Господь приготовил, оно уходит из нашей жизни. Мы не насыщаемся Его любовью, Его Словом и начинаем превращаться в какие-то сорняки, которые не дают доброго плода. Поэтому я хочу э, напомнить вам о том, что у нас есть чудесная возможность наполняться Божьим Словом, быть в Его присутствии, наполнять свои уста мудростью, потому что эта мудрость будет истекать из сердца, которое вы будете наполнять Божьим Словом, Божьей Любовью, Его присутствием. Если даже, вот, знаете, я заметила, когда мы говорим Божьи слова, несем Евангелие и не имеем внутри Божьей Любви, наши слова звучат как-то сухо. Ты начинаешь человеку проповедовать, начинаешь ему рассказывать об Иисусе, начинаешь свидетельствовать. И если ты не был с Богом, если твое сердце не наполнено его любовью, оно как-то все впустую. Человек послушает тебя. Ну, из уважения дослушает до конца. Если человек э, неукультурный, он может сказать, слушай, ладно, все, давай, хватит и все, и на этом все заканчивается. Почему так? Ты думаешь, ну почему так? Почему меня не выслушали? Я же хотел Евангелие нести. Евангелие – это же сила, это же Божье Слово. Да, это сила, но только тогда это сила, когда оно наполнено Божьим Словом, когда оно наполнено Божьей силой, Божьей святостью, когда оно идет из сердца, которое наполнено Божьей красотой. Когда вы в сердце свое наполнили, и тогда вы можете изливать то, что говорит Господь. То, что проповедуете Евангелие уже тогда. Просто человек, вы только начинаете говорить, а человек, даже немного прервавшись, человек будет вам говорить, ну подожди, подожди, расскажи, ну ты же не закончил еще, продолжай говорить. У вас были такие моменты, когда вот вы и в одной ситуации, и в другой себя чувствовали? И когда вы говорите Евангелие с Божьей любовью, тогда вам самим радостно становится. Вы говорите об этом и сами наполняетесь этой радостью. Вы говорите о Божьей любви и сами еще больше наполняетесь. У меня такое было и постоянно, когда мы с Божьей любовью говорим это. Когда наше сердце наполнено, тогда ты чувствуешь, что человек откликается, ты чувствуешь, что человек прикоснулся к этой Божьей любви, что уже Дух Святой работает с этим сердцем. Я не знаю, но у меня так было, и я Хотела бы, чтобы у каждого из нас было это желание наполняться Богом. И тогда это сердце наполненное, оно будет вас направлять именно делать Божьи дела, именно исполнять Божью волю. Потому что тогда вы не сможете не исполнять Его волю, потому что вы будете наполнены любовью, и ваше сердце будет откликаться на Божью любовь. Вы знаете, когда однажды я... Размышляла также, когда мы молимся за наших детей. Вот у наших детей есть огромная привилегия. Здесь они выходят, и мы молимся за них. Это же не просто молитва. Это же благословение, которое мы говорим в их жизни. И они тогда, конечно же, защищены. Они учатся, и они сами вбирают в себя эту любовь. Они сами наполняются этой любовью, и потом в какой-то жизненной ситуации они смогут сказать «нет» на какие-то предложения нехорошие, они смогут уже противостоять. Мы, может быть, думаем, что они маленькие и ничего не понимают, но сила родителей, сила слова, которое сказано родителями в жизнь детей, оно огромно. Если мы говорим о своих детях, что они успешные, что они здоровые, крепкие, сильные, они и будут такими. Они это понимают, они это принимают, и это слово работает в их жизни, потому что слово, оно сильно, и оно действенно. Но когда мы говорим о своих детях какие-то нехорошие слова, там, вот он такой у меня, плохо учится, там двоечник или еще что-то, Мы потом увидим, что это начинает происходить в их жизни. И знаете, мне очень нравится, что у еврейского народа никогда не существует плохих детей. У них все дети самые лучшие. Мужья и жены самые лучшие. Этот мудрый народ, он знает о том, что сила слова, произнесенного родителями, детьми, мужу-жене или жене-мужу, то это очень большую силу играет, потому что мы посредством слова общаемся, мы посредством слова даем направление тем или иным событиям. И опять же, возвращаясь к месту Писания, которое говорит нам о том, что язык, как рулю корабля, небольшой член, но много делает, (кươi) он дает направление нашей жизни. И когда мы подчиняемся нашему капитану, когда мы прислушиваемся к тому, что он говорит, и не бежим впереди, то тогда мы знаем, что мы будем идти верным курсом. Когда мы понимаем, что наш Господь, Он наш путеводитель, но не мы сами. Вот я решил, и я так делаю. Я не буду советоваться, я не буду молиться Богу, да я знаю, что это будет так. Как часто мы, принимая какое-то решение, даже не подумаем о том, чтобы пойти помолиться, спросить у Бога вообще, как Бог на это смотрит. И потом мы получаем результат, который не ожидали, отрицательный. А почему так получилось? А потому что мы понадеялись на себя. А потому что мы начали вести этот руль сами, без того, что нам говорит наш капитан. Вы знаете, вот... Не зря язык сравнивается с рулем корабля. Язык ⁇ это такой орган, вот также я читала в медицине о том, что это самый чувствительный внешний орган на теле человека. И на языке расположены болевые частицы через каждый миллиметр, на кончике языка, через каждый миллиметр. Для сравнения, на руке, на, на кончике пальца, через два миллиметра. А на языке... Каждый миллиметр. Почему? Потому что язык, он должен быть чувствительным к каждому слову, которое мы произносим. Поверьте, ведь когда мы произносим слова, не бывает, что мы просто произнесли и ничего при этом не почувствовали. Ведь произнося какое-то слово, мы внутри ощущаем что-то, согласитесь. Когда вот мы приходим и говорим, «Доброе утро! Будьте благословенны!» Мы ощущаем при этом прилив радости. Мы ощущаем при этом, что действительно утро доброе, что действительно мы благословлены, мы это понимаем и ощущаем. И точно так же руль корабля. Как только малейшее движение не в ту сторону происходит, то сразу корабль может сбиться с курса. И точно так же наш язык. Как только мы начинаем сбиваться с курса правильного, то наша жизнь заходит в тупик. Мы начинаем искать какие-то выходы сами, мы начинаем искать другой курс сами, но нам нужно только прийти к капитану, который знает курс, который знает, куда идти и как действовать. Да, конечно, это хорошо, что мы кормчие, мы управляем, но еще лучше то, что у нас есть капитан, который знает, куда идти и как действовать который знает и понимает, что следует за словом, которое мы произносим. И когда мы отдаем свою жизнь в руки капитана, то он может обуздать наш язык. Он помогает нам им управлять, потому что очень сложно. Даже когда ты полностью свою жизнь отдал Господу, языком управлять сложно. Согласитесь, что... Язык – это такой орган, что ты иногда вперед скажешь, а потом подумаешь. И что ты сказал? И что это сейчас было? Мы иногда задаем сейчас вопрос себе, да, когда ты уже произнес что-то, и потом понимаешь, что это вообще было не то, что ты собирался сказать. Почему так происходит? Потому что ты не подумал в своем сердце об этом человеке, к которому обратился. Ты не посмотрел, что твое сердце говорит об этом человеке. Ты просто выпустил свои уста из-под контроля. Ты просто позволил им произнести то, что приносит неблагословение. А мы призваны благословлять. И Божье Слово говорит нам о том, что мы призваны благословлять. И Матвея, 12 глава тридцать и тридцать седьмой стих. Говорит нам о том, что «говорю же вам, что всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Господь подарил нам способность говорить, для того, чтобы мы могли произносить благословение в свою жизнь, в жизнь других людей, для того, чтобы мы могли славить Его, хвалить Его. Как классно мы сегодня прославляли Бога своими устами. Мы произносили здесь хвалу, мы поклоняемся Богу своими устами, мы произносим друг другу благословение. И как же нам постоянно держать свои уста от всякого злословия. Давайте будем позволять Богу останавливать нас. Давайте будем в тот момент, когда нам очень сильно хочется сказать, как мы считаем, именно вот это сейчас будет истина. Именно это будет справедливо, то, что я сейчас скажу. Подумайте, как это отразится на том человеке. Потому что Иисус, прежде чем сказать, Он всегда думал. И Он всегда думал о том, на ком отразится слово. Помните, когда к нему привели блудницу и сказали ему, что ты скажешь? Вот, закон говорит, что нужно ее побить камнями. А ты что скажешь? Иисус произнес свои слова. Но он произнес то, что являлось мудростью. И давайте мы будем учиться у нашего капитана у нашего Господа, произносить слова с мудростью, произносить слова благословения, которые будут давать жизнь и нам, и тем людям, кто рядом с нами. Потому как мы – люди духовные. И зачастую, когда мы даже говорим друг о друге, мы не задумываемся о том, что это может являться как проклятие в жизнь человека. Только нам стоит произнести, Да, этот человек, да он он такой, какой был, так и останется, он и духовно расти не будет, он постоянно в одной паре. Ну, вроде бы мы ничего такого не произнесли. Мы просто вынесли свое суждение. Но мы уже поставили ограничения на духовном развитии этого человека. А какое мы имеем право так делать? Иисус нас этому не учил. Иисус давал возможность и шанс каждому человеку. Вот в наше время, я смотрю, много общаюсь с органами налоговой службы, со всевозможными клерками, и смотрю, насколько они погрязли во всех своих взятках, во всех своих неправедных делах, мы это видим. И все, каждый говорим, ой, да он такой там, это бесполезно, это же такой человек, он там с такие бабки берет там и так далее, и тому подобное. И смотря на него, думаешь, да он, наверное, никогда не придет к Господу. Что должно произойти, чтобы этот человек покаялся? Что должно произойти в его жизни, чтобы он смог открыться для Бога? Потому что мы начинаем сами судить, в себе судить о том, как этот человек будет реагировать, о том, что должно быть в его жизни, чтобы он пришел к Богу, что должно измениться, или какие обстоятельства должны войти в его жизнь. Да вы поймите, что когда мытарь пришел к Иисусу, полностью изменилась его жизнь, тот же налоговый инспектор, полностью, и он сказал, все, кому я должен, кого я там в чем-то обманул, кого что-то украл, я верну. Ну, я вот сейчас тоже, когда, честно говоря, молюсь там за определенный круг людей, думаю, «Боже мой, я Господь не знаю, вот только в твоих руках, я своими мозгами, для меня недосягаемо, что должно быть, но я просто вручаю тебе этих людей, я их благословляю, потому что Бог учит нас благословлять, мы призваны к тому». И когда мы свое сердце отдаем Богу, когда Бог и дает нам эти благословения, мы произносим это в жизнь людей, мы даем силу работать Духу Святому, мы убираем себя от того, чтобы Дух Святой мог работать в жизни этих людей. И потом происходят просто чудеса в жизни этих людей. Эти люди начинают интересоваться, Дух Святой начинает как-то их обличать, они пытаются там что-то изменить в своей жизни. Почему? Потому что это не мы работаем, это Бог работает. Это Тот, Кто дал нам жизнь. Это Тот, Кто дал нам способность говорить. Для чего? Для того, чтобы нести истину, нести Евангелие, для того, чтобы вести корабль своей жизни правильным курсом, для того, чтобы этот руль, который нам дан, чтобы он ввел нас в правильную гавань, которую спасением зовут, а не в вечное осуждение, которое мы можем погрязнуть, когда мы начинаем осуждать других, когда мы начинаем оценивать по своим меркам. Вы знаете, очень... Важно, чтобы мы черпали эту воду жизни и Слова Божьего, чтобы мы черпали ее из молитвы. Может быть, я сейчас говорю банальные вещи. Каждый из вас знает, что, ну, конечно, надо читать Библию, надо молиться. Это так просто все. Ответ очень простой, на самом деле. Это так и есть. Но кто из нас уделяет этому такое внимание, понимая, что на самом деле это источник жизни? Кто из нас настолько к этому относится серьезно и трепетно, понимая, что только в этом, почерпнув жизнь, ты сможешь давать ее другим, ты сможешь жить сам. Почему мы как-то относимся, потому что у нас есть благодать, потому что сегодня Библия, она свободна есть в продаже, потому что мы можем ее читать, сколько хочешь, и на современном тебе языке, и на синодальном переводе, как хочешь». Это все есть, и поэтому у нас пришла пресыщенность того, что мы не ценим, не ценим чистоту, не ценим эту воду живую, которую Иисус сказал, воду, которую я дам, кто ее будет пить, не будет жаждать вовек. Мы хотим пить эту воду, но мы как-то ее хотим пить так, чтобы она вот так проходила, заливалась, и мы ничего не применяли, никаких усилий. Читая Слово, мы получаем из Него откровение, мы получаем из Него эту воду живую, которая будет насыщать наше сердце. Мы получаем то, что потом будет руководить нами. Иисус, еще также это Слово, живое Слово Божье, потому что так говорит об этом Священное Писание. И когда мы наполняемся этим словом, тогда Иисуса становится в нас больше. Тогда то, что от меня, оно уходит в сторону. И Иисус уже руководит моей жизнью. И уже мой язык, он подчиняется Ему. И уже даже если хочу я сказать что-то негативное, я сумею сдержать свой язык. Я сумею обдумать и пустить совершенно в другом русле то, что я хочу произнести. И вместо проклятия я буду произносить благословение. И вместо того, чтобы осудить кого-то, я буду вдохновлять. Если мы друг другу помогаем, подставляем друг другу плечо, ободряем словом, то в этом есть Бог. Когда мы начинаем друг друга злословить, Бог отходит в сторону. Потому что мы сами отказываемся от Его руководства. Я помню, как-то Татьяна Франковна проповедовала, на тему того, что когда мы друг друга благословляем, мы выходим как бы на духовную войну вместе, рядом стоя. И наши мечи, Слово Божие, они направлены против врага. Но когда мы обращаемся друг против друга и начинаем еще духовно друг друга давить, каждый, кто зрелый, Кто духовно старше? А ты сколько в Боге? Я там столько. А ты сколько? Да я там больше. Да что там? Да и то, что ты говоришь, я уже давно знаю. То, что ты сейчас рассказываешь, это мы уже проходили много раз. Зачем нам это все? Вот таким образом мы направляем оружие Божье против друг друга. И мы начинаем ранить друг друга. Нанося такие раны который исцелить может только Божье Слово, которое исцелить только Божий Елей, Дух Святой может, который, опять же, кто нам прольет на наши раны? Только мы можем друг другу пролить на наши раны этот Дух Святой. Только мы можем, ободряя друг друга, исцелиться. Вы поймите, что... Почему я сейчас обостряю наше внимание на языке? Почему на устах? Потому что... Мы живем в огромном потоке информации. Мы живем сейчас во время, когда жизнь очень быстро пролетает. Она сжимается, как пружина. И мы не замечаем, как не то, что дни пролетают, пролетают годы. Вроде бы вчера ребенок родился, уже смотришь, ему год исполнился. И удивляешься, Боже мой, как же быстро, как это быстро. И... Я не знаю, но мне кажется, сейчас какое-то время поток информации, поток силы хода времени, он настолько силен, что в в этом потоке мы забываем друг о друге. Мы забываем о том, что мы призваны благословлять друг друга. Нам проще не заметить нужду другого, нам проще не быть в сострадании с кем-то. Нам проще пробежать, потому что у нас есть свои дела. Так, у меня есть свои духовные задания. Сейчас мне не до тебя. У меня сейчас вот есть цель другая. Мне нужно э, с книжным служением там посчитать, пересчитать, еще что-то сделать, и мимо людей мы проходим. А человек обращается, может быть, с какой-то нуждой, а человеку нужно слово ободрения, потому что все мы общаемся благодаря слову, и все мы нуждаемся в поддержке друг друга. Как важно, когда кому-то из нас было вовремя сказано слово, которое нас оживляет. Как это важно, мы потом будем это помнить, мы потом будем благодаря этому восполняться своей силой Божьей, которую получаем от Господа, которую получаем от того, кто является источником силы, добра, света. Но именно Слово, которое мы получаем друг от друга, Слово, которое может нас исцелить, вот что мы ожидаем друг от друга. А как часто бывает так, что это слово, оно начинает ранить. Вроде бы ты ничего такого не сказал. Ты просто сказал правду, как тебе кажется. Да, на самом деле, может, это и была правда. Но нужна ли она была вот в этот момент человеку, когда ему и так сложно? Нужно ли было сейчас именно говорить это человеку? Тем более, когда мы понимаем, что человек сейчас нуждается в сострадании, что человек нуждается сейчас просто в потоке любви Божьей, который мы можем излить. А как мы можем излить ее, если не передавать словами? Как? Ну, конечно, мы можем обнять человека, просто посидеть с ним вместе, рядом. Но как важно, когда слово будет произнесено, и оно будет произнесено вовремя. Я очень часто на домашней группе Когда мы собираемся, мы начинаем общаться друг с другом. Мы начинаем делиться своими какими-то жизненными ситуациями, свидетельствами. И молимся, бывает, за нужды, обсуждаем что-то. И очень часто на домашней группе я получаю... Такие ответы на свои нужды вы просто не представляете. Просто человек вовремя сказал тебе слово от Бога. Он открыл свои уста для того, чтобы быть послушным Богу. Он открыл свои уста и произнес то, что именно нужно было в твою жизнь сейчас. И я благодарю тех людей, которые послушны Богу, когда произносят то, что говорит им Бог. Я благодарю за эти слова ободрения. Может быть, даже они не знают об этом, но я благодарю Бога и благословляю, чтобы слово в их жизни производило изменения. И понимаете, что когда мы послушны Богу, когда мы прислушиваемся к Нему, а прислушиваться мы можем как? Только в молитве. Прислушиваться мы можем только в изучении Слова Божьего. Не просто читая, но нужно читая, изучать, извлекать эти драгоценные крупицы, которые Бог приготовил там для каждого. Я уверена, для каждого из вас в Слове Божьем на каждый день приготовлена крупица драгоценного камушка, который ляжет в основание вашей жизни и принесет плод, добрый плод. Очень хочется, чтобы мы умели обладали своим языком, чтобы этот язык, он был для нас не препятствием, но помощником в деле служения Господу, чтобы мы именно им рулили в правильном направлении, но чтобы не забрели туда, куда потом трудно, откуда будет выйти. Сегодня, когда мы здесь вместе с вами Я, знаете, смотрю и благодарю за возможность говорить вам, делиться с вами тем, что открывает Господь. Я это говорю, и почему? Потому что Бог мне дал эту способность. Мне очень хочется, чтобы слово, оно коснулось каждого сердца, чтобы слово ободрения сейчас кому-то сложно, кому-то, может быть, кто-то на кого-то обиделся, Постарайтесь увидеть причины в вашем сердце. Постарайтесь увидеть то, что вам мешает быть радостным в Господе. Постарайтесь наполниться Божьим миром, чтобы шалом, именно шалом, который наполняет все сферы нашей жизни, он наполнил вашу жизнь, он наполнил вас жизнью, он наполнил вас ободрением и силой, которая будет вас двигать вперед. И вы не остановитесь. Произносите в вашу жизнь, Только сильные слова, добрые. Произносите волю Божью. Потому что, получив порой из Слова Божьего откровение, получив наставление, мы как-то забываем, затираем. И забываем это откровение, когда ситуации говорят нам совершенно о другом. Как Авраам, получив от Бога направление, получив откровение о том, что у него будет сын, он очень много лет ждал его. И потом уже начали они предпринимать все усилия, чтобы поправить ситуацию. Но Бог, если пообещал, это будет. Божье слово живо и действенно. И также в наших жизнях Божье слово, оно живо и действенно. У нас есть чита в церкви, которая, точно так же, как Авраам, долго ждала наследие от Господа, награду от Него. Они получили обетование. Я помню, что мы молились, и они делились этим обетованием. И когда это было много лет назад, я думала об этом, и человеческим разумом своим тоже как бы просто я поддерживала их, молилась о них, думая, ну, они получили, значит, у них есть от Бога направление. И слава Господу, что они стойко стояли, В этом слове. Они стойко верили в то, что Господь им дарует. И они получили от Господа то, что Он им пообещал. Получили благословенное дитя, которое радует сейчас всех нас и их в особенности. И я думаю, что вырастет и будет радовать Господа. Как важно то слово, которое Господь нам дает, когда нас направляет капитан в какую-то сторону, то чтобы мы шли в эту сторону, чтобы мы не сбивались с курса, И я просто благословляю, чтобы каждый из нас сегодня, получив направление от Бога, он шел курсом Божьим. Он шел и управлял этим рулем, который есть наш язык, в правильном направлении. Я просто вас призываю к тому, чтобы вы управляли рулем вашей жизни, чтобы он был послушен вам, чтобы вы не злословили, Чтобы вы произносили, вот вы хотите что-то сказать, то сами чувствуете, что может быть в эмоциях, может быть в каких-то, я не знаю, в ситуации, которая не терпит никакой сдержанности, но помолитесь, вот остановитесь и замолчите. Я помню, когда я вышла замуж, мне свекровь моя рассказала интересную притчу такую. Я тогда не понимала, зачем она мне сказала, но потом в процессе жизни я поняла, как это важно. Притча такова. Муж с женой жили, и каждый вечер она ему там что-то, ты, 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 он раздраженный там раз побил ее. Да что такое? В следующий раз опять она его достала, он ее побил. Потом, значит, она пошла, и спрашивает у одной старушки мудро говорит, что ж мне делать? Вот так меня муж бьет, я прям не знаю. Я такая все, и дома все делаю, и готовлю, и убираю, и стираю. А он меня бьет, и все. Она говорит, доченька, а как ты его встречаешь? Ну, встречаю как, спрашивают. что ты так долго, что ты с работы так долго ехала? Почему ты на работе там то не сделала? Почему ты не там разулся? А почему ты тарелку не туда поставил? Она говорит, м-м, милая моя, я тебе вот что посоветую. Вот муж придет сразу. Работы. А ты набери в рот воды и ходи. Ну как, как? Вот и ходи. А как же все время, да, все время, пока не ляжете спать. Вот спать ляжете, зайдете в спальню, можешь воду эту вылить. Она думает: что ж такое? И ладно, думает, попробую. И муж приходит, она набирает в рот воды и ходит. Муж там и покушал. И разговаривает с ней, там что-то спрашивает, она ему только угу, ⁇ У-У-У-У ну как можно с водой же ничего не можешь ответить, кроме ⁇ У-У-У-У даже ⁇ У-У ⁇ не можешь сказать, это сложно, У-у-у-у в основном. И он так думает, ну надо же, потом, значит, день прошел, другой прошел, он говорит, приходит и говорит, слушай, какая ж ты у меня мудрая жена. «Ты же посмотри, как просто изменилось! Я просто не знаю, ну лучше тебя нету и никогда не будет!» И она, «Как? Ведь я же всегда для тебя была одинаковая. я тебя всегда одинаково ждала, всегда одинаково кушать готовила, убирала там все. А что же такого во мне изменилось? Да как же изменилось? Ты же такая у меня мудрая стала, ты так внимательно меня всегда слушаешь и молчишь!» Вот, вы знаете, я поняла, что когда нам сложно... Произнести или не произнести слова, которые нас раздражают, лучше промолчать. Это проще. А когда ты промолчишь, досчитаешь до десяти, потом уже ты подумаешь, может быть, этого и вовсе не надо было говорить. Потому что в этот момент тобой руководит Господь. Ты когда молчишь, ты промолчал и молишься. «Господи, дай мне силы сейчас промолчать, не ответить, потому что мне очень хочется сказать, что есть истина, ведь на самом деле он там или она это неправы, ведь это вот будет вот так, а не так». И ты пока молишься, Господь с тобой разговаривает, все прошло, и ты видишь, как все само собой улеглось. И курс твоей жизни идет в правильном направлении. Точно так же, когда вот на работе нам очень хочется руководству э, что-то сказать, что мы считаем, они делают неправильно. Вот в этот момент, когда вы хотите сказать, что вот вам делают замечание, а у вас же куча аргументов есть на это замечание, вот не надо. Остановитесь. Это не та ситуация. Выберите момент тогда, когда ваше слово будет кроткое потому что кроткий ответ отвращает гнев. И поэтому нужно стараться быть кротким. Нужно быть, как Иисус. Он был кроток и смирен. И даже когда к нему приходили и требовали от него ответа, заметьте, ведь он никогда не отвечал сразу. Он думал. Он останавливал ход событий, чтобы люди могли подумать. И он, хотя на самом деле он сразу знал ответ, но он не сразу отвечал. И Он учит этому нас. Прежде чем что-то ответить, несколько раз подумай. Подумай, чтобы язык, руль твоей жизни не ушел не туда, куда надо, но чтобы каждое слово, которое вы произносите, приносило вам жизнь, приносило вам же позитив. Потому что то, что мы произносим в адрес других людей, возвращается нам бумерангом. Это сто процентов. Вообще из своей практики скажу. Сказал ты человеку что-то хорошее, оно вернется к тебе во много крат. Но сказал ты негатив, точно так же к тебе вернется. Поэтому не будем позволять рулю нашему не туда нас направлять. Мы, слава Богу, если получаем от Бога эти знания, Бог не просто так нам это дает. Бог дает нам это для того, чтобы мы могли идти правильным курсом, чтобы мы следовали за Ним чтобы мы в трудных ситуациях никогда не торопились языком. Вот если взять Священное Писание, оно просто пестрит обращением к тому, что может наш язык, что могут наши уста. И, как правило, они могут и благословение, и проклятие произносить. Но, опять же, хочу сказать, в первое послание Петра по-моему, третья глава, 9, 1 Петра, 1 глава, 9 стих. Не воздавайте злом за злом и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Здесь взаимосвязь. Когда мы благословляем, мы наследуем благословение. И не хочу даже говорить о том, что проклятие точно так же приносит проклятие. Я думаю, что этого в наших жизнях не будет. Что мы, когда идем за Господом, когда мы наполняем свои сердца Его любовью, то мы тогда просто не можем произносить проклятие. У нас, знаете, как говорят, язык не поворачивается произнести. Язык не может произнести проклятие. Потому как если в тебе Господь, и если твоя жизнь в Его руках, если ты доверился Ему, то ты просто будешь послушен Ему, и ты не будешь этого делать. У Бога для нас есть, вы знаете все, что великая судьба. Эта судьба зависит от того, куда мы будем направлять руль нашей жизни куда мы будем направлять ход наших ног, как мы будем освещать свою жизнь и жизнь наших близких. И если мы с детских лет произносим детям о том, что они благословение, о том, что они награда, они и будут для нас благословением. Но если мы произносим, что они какие-то неумехи, тупицы, то они так и примут это. И вы знаете, очень важно к тому, чтобы, особенно сейчас, когда они только и слышат от учителей постоянно негатив, от сверстников могут слышать, нам важно их поддерживать. Важно, чтобы они сейчас учились руль своей жизни направлять тоже в правильное русло, чтобы они не принимали негатив, но чтобы принимали добрые слова о себе, чтобы они их впитывали и чтобы вели потом свою жизнь правильном русле, чтобы, когда придет время им встретиться с Иисусом Христом, они, встретившись с Ним, просто могли доверить свою жизнь Ему. Потому что очень часто, когда мы знаем, что Господь Бог нашей жизни, Он руководит, но мы как-то вот вроде доверяем Ему, а вроде не доверяем. Вроде Бог сказал, а вдруг ошибся. Нет, нам нужно произнес, произнес Бог И Его Слово, оно крепкое и сильное. Если Бог сказал идти таким курсом, значит, нужно идти таким курсом. Господь знает в начале то, что будет в конце, потому что Он наш капитан. И в заключение я очень хотела бы, чтобы мы мы пели уже эту песню у нас на служении, но она мне очень нравится, и она будет отражать именно то, о чем мы сегодня говорили. То, что Бог Иисус Христос, Он является нашим Капитаном. Я хотела, чтобы мы ее спели вместе, чтобы прочувствовали, насколько важно то, чтобы быть послушным нашему Капитану, чтобы мы, будучи кормчими своей жизни, направляли руль своей жизни в правильное русло, которое приведет нас к вечной жизни. Я благословляю вас. И давайте мы вместе поднимемся и споем эту песню. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя, Боже, милостивый. Благодарим и поклоняемся Тебе, наш Бог. Господи, мы в Твоих руках, Господи, и хотим, Боже, чтобы Ты руководил нашей жизнью. Хотим, Господи, те сферы, которые, может быть, еще закрыты от Тебя, отдать Тебе, Господь чтобы во всем было Твое водительство, чтобы во всем, Господь, была Твоя рука, чтобы наш язык, наши уста, они были подчинены Тебе, Господь. Мы хотим идти за Тобой, Господь. Аллилуйя!
0: Снято море большое, бессмерной пенится злом, На корабле именуемом верою мы поплывем. Вдаль по волнам предстоит нашим плавание, кто столь желанной и нужной всем гавань? И бушует дни, стало труден наш путь Рифы соблазнов имели сомнений, не обокнуть Но капитан наш, гляди даль, уверенно, Иисус Христос Капитан наш, проверенный, души свои мы тебе в море страстей в океане И буры и рвут паруса
1: Рифы
0: греха, рифы зла, рифы зависти нет им конца Но наш корабль, наша полная искренность Держится стойко и стойкая вера Корабль наш туманами трудно идти И этот путь в нашу гавань желанную Как нам найти? Но наш Иисус, ты звезда путеводная Вместе с тобой мы пройдем далеко в океане блуждания можно легко потеряться но капитан всем дает указания как нужным курсом идти о наш иисус ты нашло
1: Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Боже милостивый всемогущий. Господи, мы молимся, Бог наш, чтобы Ты помог нам быть послушными Тебе, чтобы Ты, Господь, управлял рулем нашей жизни, Господи, чтобы мы следовали за Тобой, Господь, и шли к цели, Господь, называемой «Жизнь вечная», Господь, чтобы на этом пути, Господь, мы много сделали дел, которые Ты нам говоришь, Господи. Мы были послушны воле Твоей, Господь, и были не только слышателями но и делателями слова твоего аллилуйя господи благослови всех нас помоги нам господи на этой неделе быть послушными тебе помоги господи нам не сбиться с пути помоги нам крепко держаться руки твоей наполняясь словом твоим наполняясь любовью твоей которая дает нам жизнь аллилуйя слава тебе господь и хвала аллилуйя будьте благословенны